0: Gérard Lézère, nous nous rencontrons dans le cadre du Festival interculturel du conte du Québec à Montréal, dont c'est la 13e édition en cette année 2015. Alors, je suis heureux et curieux de vous rencontrer parce que vous cumulez plusieurs compétences qui vont nous éclairer sur euh, nos investigations sur le conte. Vous êtes historien, vous êtes folkloriste et vous êtes conteur. Alors, première question, qu'est-ce que l'historien et le folkloriste peut dénicher dans le conte que le quidam moyen ne peut pas deviner
1: ben, Tout simplement euh, plusieurs choses, des représentations du monde. Parfois, dans les contes ou dans les légendes, vous avez des personnages historiques qui apparaissent. Je pense, par exemple pour citer des personnages connus, Napoléon Ier, des empereurs du Saint-Empire romain germanique, puisqu'il s'agit de l'Alsace. Et, et donc, il est important déjà de savoir qui sont ces personnages. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des légendes qui se déroulent dans des lieux précis, comme des châteaux, comme des, des, des sites où il y avait eu des abbayes, ou d'autres lieux avec une forte empreinte historique. Et donc, il est d'abord important de comprendre le contexte dans lequel se développe le conte ou la légende. Donc ça, c'est mon travail d'historien et je, je fais euh, comme historien l'étude des sources euh, critiques en vérifiant les variantes. Tiens, cette variante semble plus ancienne et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le folkloriste, lui, il s'intéresse aux croyances, aux représentations, aux modes, les façons de dire et de faire de, des anciens. Et donc, les, les deux éléments réunis nous permettent de mieux comprendre dans quel contexte vivant s'inscrit le conte. Mais ensuite, ça n'a absolument rien au plaisir de raconter, donc de transmettre oralement le conte, parce que ça, c'est une autre dimension, c'est tout simplement cette je dirais, cette joie du langage qui est là pour être transmise et partagée.
0: Comment euh, l'historien et le conteur que vous êtes décrirait l'origine du conte
1: J'ai envie de dire que depuis que l'homme parle, donc peut-être il y a deux, trois millions d'années, on ne sait pas exactement, il a inventé des histoires. Tout d'abord parce que ces histoires permettaient de créer une cohésion sociale, c'était la famille, c'était le groupe dans lequel ils s'inscrivait, et puis le conte a aussi une fonction de divertissement qui est très importante, c'est-à-dire que ça nous permet, si j'ose dire, de décoller du réel, qui est parfois un peu lourd, un peu encombrant, parfois même très, euh, très douloureux, et de partir vers un autre niveau du réel qui est l'imaginaire. Hein, pour moi l'imaginaire c'est quelque chose, c'est une dimension importante, y compris dans ce qu'on appelle histoire et donc ça permet de créer des mondes, de transmettre aussi une mythologie, j'entends par mythologie ces récits qui expliquent comment le monde est né, tiens pourquoi tel animal a telle couleur, pourquoi il a telle dent et beaucoup de récits racontent genre chose. de choses donc c'est important de le savoir et puis c'est une manière aussi de de passer du temps d'une manière agréable. Quand on est dans une caverne, on est à peu près protégé euh, des agresseurs, euh, les fauves, et ainsi de suite, parce qu'il y a le feu, et eux, ils connaissent pas le feu, donc ils ont peur. On a du temps, beaucoup de temps. Et donc, on peut raconter des histoires. Et ces histoires, elles permettent aussi d'appréhender le monde, de l'interpréter, et de finalement, de... De, de trouver sa place d'humain dans ce monde qui, de toute façon, est absolument indifférent à notre présence, mais de lui donner sens et signification
0: en, en, en vous écoutant et notamment une des, une des <coughs> origines que vous donnez du conte qui est la volonté de s'interroger sur l'origine des choses l'origine des êtres, est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui que dans l'état actuel de la science et de la connaissance objective que nous avons, le conte n'a plus sa raison d'être
1: je ne crois pas parce qu'il reste une part de mystère <coughs> et
0: que l'homme a besoin de rêver
1: non seulement de connaître le monde scientifiquement, c'est euh, ça c'est important, bien sûr, il y a des avancées absolument fulgurantes dans ce domaine, mais il a aussi besoin de rêver le monde, parce que euh, l'être humain, il a aussi un monde intérieur, c'est ça qui est passionnant. Il y a le monde extérieur, appelons ça le réel d'une façon générale, mais il a aussi un monde intérieur parce que le langage, <coughs> il ne sert pas seulement à communiquer, il ne sert pas seulement à changeait, mais il sert aussi à communiquer avec soi. Hein, nous avons ce dialogue intérieur constant, cette parole intérieure qui nous relie à nous-mêmes. Et, et le, mon, le conte, pour moi, il se situe entre ces deux niveaux, c'est-à-dire le niveau euh, de, de l'explication du réel, même si elle est symbolique, dans le cas du conte ou des mythes. Et puis, de l'autre côté, il y a cette, ce dialogue intérieur constant que nous menons pendant toute notre vie, je dirais, entre nous-mêmes et nous-mêmes, qui est très important. Et le conte, il se glisse dans cet interstice entre les deux, c'est-à-dire il fait partie du monde extérieur parce que c'est une parole qui vient du dehors, un conteur ou quelqu'un qui récite, mais en même temps, il fait partie du monde intérieur parce qu'à partir du moment où nos oreilles écoutent, captivent, ce qui est dit par le conteur, quel qu'il soit, eh bien, le récit extérieur devient un monde intérieur. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant dans le conte.
0: Alors j'aimerais euh, vous, vous proposer une autre une autre hypothèse. On dit parfois que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la capacité qu'il a de raconter des histoires, on vient d'en parler, de rire, on n'en a pas encore parlé mais non, ça fait partie de ça, et aussi le fait qu'il sait qu'il va mourir. Ce qui oui. pose la question de la spiritualité mais aussi de l'imaginaire. Comment est-ce que cette hypothèse pourrait vous faire réagir
1: ben, Vous avez tout à fait raison. Je crois que quand l'homme, tout homme, quel qu'il soit, vous, moi, euh, se posent ces questions à un moment donné. Pourquoi est-ce que je suis vivant Je découvre que je vis, ok, mais il y a cette immensité de l'univers, il y a ce questionnement qu'est-ce qu'il y a avant la vie Est-ce que j'existais avant ou Sous quelle forme On sait qu'on va mourir, euh, on le repousse le plus tard possible, mais autour de nous, il y a des personnes aimées qui meurent, donc euh, on n'y échappe pas. Et il y a cette grande interrogation qui habite l'homme depuis le début. Eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'il n'y en a pas Là, voilà, on peut avoir toutes les positions. Et je crois que c'est cette sorte d'interrogation de, de base qui est fondamentale. Les philosophes grecs disaient que la philosophie est née de l'étonnement, c'est-à-dire pourquoi le monde et comment est-ce qu'il s'organise Et j'ai envie de dire que le bah, ben, il a aussi cette fonction de d'apporter une sorte de baume sur l'âme de l'être humain qui est, sait qu'il qu est mortel, pour lui permettre, j'ai envie de dire, de goûter plus pleinement à la vie. Pour moi, ça c'est aussi une des fonctions importantes.
0: C'est une très très belle, très très belle description de, de cette fonction. J'aimerais qu'on qu continue un peu sur ce, sur ce terrain-là. Donc, euh, l'homme sait qu'il va mourir à ces interrogations philosophiques-là. Par ailleurs, la religion, la spiritualité existe aussi. Est-ce que le conte est ce qui a nourri la construction du spirituel?
1: Euh, je pense, euh, je voudrais évoquer encore une fois la fonction fondamentale, primordiale pardon, de, de ce qu'on appelle le mythe au sens euh, réel, enfin strict scientifique du terme, c'est-à-dire une parole qui a pour fonction de dire comment le monde est né et comment le monde est construit, c'est-à-dire pourquoi ce monde euh, est à la fois extraordinairement chaotique et extraordinairement... Cohérent, voilà. cohérent Et le, le conte, à mon avis, est un des éléments qui, progressivement, s'est détaché du mythe pour devenir, si j'ose dire, autonome. Saint-Michel qui hier soir, à la fin de son spectacle, qui disait, ah oui, on dit que les contes sont là pour être crus en réalité, ils sont là pour être mangés. C'est magnifique comme formule, parce que manger, c'est les intérioriser, c'est les ingérer, c'est en faire une partie de soi. Et donc, le conte est devenu autonome par rapport au mythe. Il peut s'intégrer, bien sûr, dans le discours religieux, que ce soit dans la Bible, ou dans d'autres, je pense, aux grands textes de l'Inde sacrée, ou de la Perse ancienne. Enfin, tous les peuples du monde ont leurs grands textes sacrés. Ça, c'est une des fonctions. Mais le conte, il a aussi cette, cette fonction de relier effectivement tous les éléments euh, du vivant à travers le langage. Donc, pour moi, le conte est une, aussi une réponse symbolique à, à la fois à à cet univers extraordinaire dans lequel nous nous inscrivons nous sommes si petits mais de l'autre côté aussi devant cette angoisse fondamentale qui constitue l'homme qui est cet homme confronté à la mort il ne sait pas ce que c'est puisque nous ne pouvons pas le dire une enfin, fois que nous sommes morts nous ne pouvons plus le dire c'est le philosophe Kreb qui le disait mais d'être là d'être debout devant cette inquiétude et en même temps de, de comment dire de, de rêver le monde à travers le conte.
0: Mmh. Alors maintenant, Gérard Lézère, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous en tant que conteur, parce que avec tout ce que vous venez de nous dire, toute cette connaissance, euh, toute cette science que vous avez de ce qu'est le conte de ses origines, lorsque vous-même êtes sur scène ou devant un public et que vous comptez, dans quel état d'esprit êtes-vous Est-ce que êtes-vous Est-ce que c'est une sorte de, de transe d'être conteur
1: Alors, je crois que le thème transe est très juste. C'est une, je dirais, une mini transe dans le sens que et il y a plusieurs écueils à, à franchir. Le premier, c'est la peur. C'est-à-dire, est-ce que je serai à la hauteur Est-ce que je suis... Euh, vous pouvez être mal foutu, vous pouvez avoir euh, une mauvaise nouvelle qui va vous tracasser, vous ébranler, vous pouvez être fatigué. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'à un moment donné, il faut, euh, disons, mettre son ego de côté. Son ego, ça, son pour est, devenir instrument. J'ai envie de dire que le conteur est un instrument, c'est-à-dire qu'il se met dans cette disponibilité intérieure qui fait que la parole va jaillir et que c'est la parole qui est importante. Et lui, il est l'écrin de cette parole. Et à partir du moment où il est, si j'ose dire, à la bonne longueur d'onde, donc qu'il a bien préparé ses textes, qu'il est euh, dans la totale présence à lui-même, à la salle et au public qui est là, il a posé les conditions pour que la parole jaillisse librement et son rôle ensuite c'est d'accompagner du mieux possible cette parole pour qu'elle soit la plus vivante possible et qu'elle puisse venir réjouir le monde intérieur de ceux qui écoutent.
0: Alors j'ai lu que parmi vos multiples activités et fonctions, vous aviez entrepris aussi une collecte de témoignages concernant la première guerre mondiale. Quelle est, euh, à cet égard, la, la, la fonction que le dire ces histoires peut apporter à, à la mémoire collective, à la commémoration ou à l'empathie avec les, grandes, les grands drames du passé
1: Alors, moi je suis originaire d'une vallée qui a été malheureusement très malmenée par la Première Guerre mondiale. Elle a été coupée en deux par le front pendant toute la guerre. Il y a eu des milliers de morts militaires. Enfin euh, il y a beaucoup de communes qui ont été détruites, les gens ont été évacués, ils ont dû quitter leur maison, ils ont retrouvé un 19 tout détruit, il a fallu tout recommencer, donc ça a été un très profond traumatisme qui bien sûr s'est estompé avec le temps mais qui reste quand même inscrit dans la mémoire des générations, j'ai pu le constater sur le terrain. Enfant, je, je me promenais souvent dans les forêts autour de Münster, et dans ces forêts, je voyais des tranchées, des cratères d'obus. Je voyais, je trouvais des munitions, je trouvais des, euh, toutes sortes de traces visibles de cet épouvantable conflit fratricide, et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai fait des enquêtes simplement parce que je voulais, j'avais eu la chance de rencontrer des anciens qui avaient 10, 11 ans au moment de la première guerre mondiale. Ils avaient en moyenne au-dessus de 85 ans quand je les ai rencontrés. Et je leur ai posé la question, comment est-ce que vous, vous avez vécu la guerre? Alors, ils m'ont raconté le détail, hein. Et puis, je me suis aussi rendu compte que dans leur récit, il y avait des dimensions imaginaires. Et entre autres, je vous donne un exemple, mais ça, ça faisait partie des rumeurs qui circulaient à cette époque-là. Moi, j'ai une grande-tante qui avait 7 ans en 1914, donc elle était en Alsace allemande à ce moment-là. Elle m'a dit, tu sais, quand les Allemands sont partis devant l'avancée des Français, ils ont dit, méfie-toi petite fille, car quand les Français vont arriver, ils vont te couper les oreilles. Alors bien sûr, les enfants ont eu peur et quand les Français sont repartis parce que les Allemands ont avancé ils ont reconquis une partie de la vallée les Français sont partis en disant tu vas voir petite fille, quand les Allemands vont venir ils vont te couper les mains Vous voyez, Voilà, ça sont des dimensions imaginez, parce qu'on n'a aucun témoignage je sais qu'en Belgique il y a eu des choses ah, horribles mais dans la vallée de la il, il y a eu de pareil. Et je me suis dit, voilà, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du, du réel de la guerre, du quotidien de la guerre, et il y a le niveau de l'imaginaire. Et donc je me suis intéressé à ces deux niveaux. Je vais vous raconter une, une histoire qui m'a été transmise par mon grand-père. Nous sommes en 1919, donc c'est après la guerre, et encore partout... Tout est en place, les tranchées, les, les abris, les trous partout, les, les forêts détruites. Et mon grand-père monte sur un des champs de bataille qui se trouve juste au-dessus de Munster. Il se promène, il voit les tranchées, il voit encore des squelettes qui traînent. Et puis il voit une entrée quelque part, là, tiens, une case, un abri. Et comme tous les enfants, poussés par la curiosité, c'est aussi une qualité humaine, eh bien il se dit, tiens, je vais voir, qu'est-ce qui se passe là-dedans il pousse la porte, c'est une porte en bois, tout n'était pas encore rangé, il entre et à son grand étonnement, il voit assis à une table, comme nous nous sommes assis à une table, dans ce souterrain, eh bien il voit cinq soldats allemands. Il reconnaît leurs uniformes, bien sûr, et ils sont assis en train de jouer aux cartes. Il se dit, mais c'est pas possible, ils sont partis il y a déjà des mois, mais ils ne peuvent donc pas être là. Et pendant qu'il se dit ça, il voit ces soldats qui sont là, un rayon de soleil entre dans ce souterrain, touche les soldats et tombe en poussière. Voilà le, le texte qui m'a été transmis par mon grand-père. Alors ça m'a beaucoup intrigué. Si nous pensons à d'autres cultures comme la culture, la culture germanique, le monde des morts, c'est le monde qui est sous la terre et que dans cette terre les morts continuent à vivre donc on a des références extrêmement importantes, dans le monde celtique on retrouve la même chose des références très, très importantes donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est à la fois euh, faire le tri entre ce qui est de l'ordre euh, je dirais, de la chronologie et de l'histoire au sens strict du terme, ce qui est attesté par les documents, et aussi l'imaginaire qui est venu se mêler à ce discours sur la guerre et qui va m'intéresser comme conteur ça c'est une des pistes de recherche.
0: Alors ma dernière question, Jean Rlezère, eh, sera une question euh, assez générale, mais qui m'est inspirée aussi parce que vous dites sur la guerre 14-18 et euh, je vous avais évoqué ce qui s'est passé en Belgique, ce qui s'est passé en Alsace. Il y a notamment eu ce mouvement d'exode massif. Est-ce que vous pensez que le compte aujourd'hui, lorsqu'on voit l'actualité euh, euh, de Daech, euh, l'Irak, la Syrie, les réfugiés, est-ce que vous pensez que connaître les comptes de l'autre peut nous aider à une tolérance ou une empathie ou une compréhension mutuelle plus grande.
1: Je crois parce que euh, nous sommes tous des humains, hein, des types, avec des, des empreintes culturelles, religieuses différentes. Nous avons euh, cette sorte de patrimoine commun qui est d'avoir un corps, d'être vivant, d'avoir ces interrogations par rapport au monde à la vie, à l'univers, à la mort, après, avant et donc ça c'est pour moi une, il y a une sorte d'humanité de base qui est commune ensuite il y a la diversité des cultures la diversité des réponses et connaître les contes d'une autre culture, ça permet aussi d'entrer en relation profondément avec ce que j'appellerais, avec un grand A, l'altérité, c'est-à-dire que, que je suis moi confronté à l'altérité de l'autre, et que cette altérité qui me construit également. Et connaître les contes, les mythes, les légendes d'un autre pays, moi j'en je raffole quand je voyage, j'achète toujours un livre de la région où je suis ou du pays pour les lire et je constate souvent les similitudes dans la différence, il y a des mêmes thèmes qui reviennent, je crois que le conte est une porte magnifique pour entrer en relation avec l'autre dans un esprit de respect et de tolérance et par exemple euh, le 16 e festival de Comte à dont j'ai accepté la présidence j'en suis le fondateur mais je suis président depuis deux ans pour ça que je suis d'ailleurs invité ici avec joie euh, on a mis en place le thème qu'on a retenu c'est de l'Orient à l'Occident une relation de rencontre féconde
0: eh bien, c'est sur c'est ce mot de rencontre féconde que nous allons clôturer cet entretien, Gérard Lézère, dont je, je vous remercie. Et puis, longue vie au conte et à l'altérité. Merci beaucoup. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel